0: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un abrazo para todos. Muchos cariños a la distancia, en el país que usted se encuentre. Quisiéramos, por favor, gracias, quisiéramos eh, enviarles un saludo fuerte, sincero, confiando en que hoy sea un día muy especial para ustedes, sobre todo para aquellas personas que, eh, que van a, a, a disponerse a recibir este mensaje que vamos a estar compartiendo. El eh, saludo del Pastor Tibor Mesaro para aquellas personas que, que nos ubican por primera vez, y nos acompañan en este domingo. Eh, hoy va a ser un día especial, va a ser un día especial porque... Eh, vamos a, a pedirles que se esfuercen y que eh, ustedes sean quienes eh, en una relación con Dios, que le puedan pedir al Señor que les dé sabiduría. De hecho, la Biblia dice que el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Entonces, vamos a orar para que en medio de este mensaje, Usted pueda, en medio de este mensaje, usted pueda eh, eh, entender las cosas, entender la palabra directamente de lo que yo les voy a compartir de la palabra. Es decir, no voy a hacer comentarios, vamos a leer lo que le hemos preparado. Usted eh, dispóngase. Y pídele al Señor que, que vaya usted viendo la intencionalidad de Dios Para que usted pueda percibir el por qué Dios envió esa palabra, esa revelación eh, En este caso va a ser a, a Salomón Y que encontramos en el libro de Proverbios ¿Sí? Vamos a orar y vamos a entrar en este tiempo muy especial Y de hecho... Eh, diferente, tenemos casi 29 años, no más, ya, ya cumplimos los 30, 30 añitos de estar predicando la palabra y esta es primera vez que, que voy a intentar eh, hacerlo de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias Señor por esta nueva oportunidad, agradecemos la vida, Agradecemos este tiempo de, de su palabra, Señor, tiempo que puede cambiar nuestra vida, Señor. El tiempo suyo, cuando lo hacemos nuestro, Señor, puede cambiar nuestras vidas. Que hoy sea ese momento, Señor, en que cada uno de mis hermanos que están viendo y nos están acompañando en esta hora, mis hermanas, que puedan disponer todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir, a entender que solamente su palabra puede alumbrar nuestro entendimiento y que se lo pidan a ustedes Señor, que puedan reconocer su dependencia al igual que nosotros, dependencia absoluta Señor. Que los misterios suyos, lo revelado, la revelación, tenemos que entender que solo viene a través de una relación, relación. No hay relación, no hay comunión, no hay revelación. No hay revelación, no hay entendimiento de la palabra. No hay entendimiento de la palabra, ¿cómo podemos honrarlo, cómo podemos agradarle si no entendemos lo que usted espera de nosotros? Que hoy sea uno de esos días, Señor, de respuesta para mucha gente que en su corazoncito siempre ha querido entender, Señor, su palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Que hoy sea el comienzo de una nueva etapa, de una nueva vida, de un nuevo estilo de vida, de revelación a través de la relación. Conscientes de su presencia, Señor, conscientes de su presencia, que puedan pedirle a usted sabiduría, entendimiento de lo que pasa alrededor, Señor, del entorno en el cual vivimos. Gracias por esta oportunidad, Señor, que la sepamos aprovechar, que tengamos sabiduría para aprovecharla de la mejor manera. Amén. amén, 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 amén. Bueno, voy a hacerles una pequeña introducción y luego pasamos a compartir el material, ¿sí? Eh, muchas veces se ha acusado a la gente de fe y se les ha tildado de que eso es un un tipo de suicidio intelectual. Para los que somos cristianos, para los que creemos en Dios, para los que creemos conforme a la palabra, que al habernos arrepentido genuinamente, genuinamente también hemos recibido el perdón de Dios y los beneficios de la cruz. Y el milagro más grande, el nuevo nacimiento, se ha convertido en una vivencia, en una experiencia personal. Y hay una nueva criatura dentro de todos los que hemos nacido de nuevo. Hay que tener en claro conciencia de que hay una nueva criatura. Y esa nueva criatura se relaciona con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios solo se relaciona con la nueva criatura, no se relaciona con el viejo hombre. Son temas que hemos hablado en muchas oportunidades y que usted puede buscarlos, digamos, como en, en, en mensajes viejo hombre versus nueva criatura, cristiano carnal, etc. Y para la nueva criatura, la opción, su única opción de poder crecer conforme eh, el propósito de Dios para el cual la ha creado en santidad y en verdad es a través de de tener fe y desarrollar fe en Jesucristo la fe en Jesucristo es la fuente de la sabiduría de Dios y la fe la fe, como tal, es mucho más que repetir o decir Hebreos 11.1, famoso, o eh, dentro de lo que sería lo bíblico, ¿no? El concepto bíblico. Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces la gente lo repite y, y, y no hay un, una verdadera, una verdadera sabiduría de lo que están diciendo. Vamos a explicar dentro de unos minutos lo que es la sabiduría. Pero no hay una verdadera sabiduría en, en, en esa frase si, eh, si no hay un entendimiento, si no hay una interpretación real sobre lo que significa Hebreos 11.1. Luego nos encontramos con que Hebreos 12.2 habla de que Jesús es el... Autor y consumador de nuestra fe Entonces la fe Es mucho más que, que simplemente re Repetir algunas frases bíblicas O sobre todo lo más triste es Algunas frases religiosas, coloquiales Pero religiosas de pared a pared Como por ejemplo De seguro que usted ha escuchado gente que dice Yo tengo fe que Diosito me haga esto o aquello Diosito, me imagino que lo dicen con cariño, pero cuando dice que, que tienen fe que Diosito le haga esto o aquello, o a veces uno escucha, sí, yo tengo fe de que Él volverá, o yo tengo mucha fe en Dios. Y si uno les preguntara, ¿en, en, en qué basan su fe? Posiblemente las respuestas serían más religiosas, ...que bíblicas, y, y eso es una, una, una triste realidad, es una triste realidad eh, porque en, en la inmensa mayoría de las personas... Eh, ...esa relación con el autor y consumador de la fe, entendiendo que la fe es sinónimo de una persona y no de, de, de un conocimiento de literatura... Eh, o de producto de, de estudiar algunos cursos de teología Y que eso nos va a dar eh, la verdadera fe No, el estudio es muy bueno y, y les recomiendo que estudien Que escudriñen la Biblia sobre todo Y que puedan este, reforzar con eh, teología eh, Lo que pasa es de que eh, con la teología usted puede adquirir eh, conocimiento Pero no sabiduría al, al instruirse, prepararse, educarse, con cualquier tipo de material. Usted lo que puede lograr en cualquier tema es adquirir conocimiento. Pero la sabiduría es otra cosa. Eh, el, el camino seguro, camino seguro para que podamos eh, tener una relación con el Señor, eh, la encontramos a través de la autorrevelación de, de la persona misma, de Dios mismo, que se revela, autorrevela mejor dicho, en la, en la Biblia, en la palabra de Dios. Eh, la Biblia es una obra perfecta, inspirada por el eterno Dios creador, que nos revela su creación, pero también sus pensamientos de bien para los que creen en la palabra. En esta, fusión, en esta fusión de pensamientos que encontramos en la Biblia, en este hilo conductor de pensamientos que hallamos desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, vamos a, a encontrar el manual de vida por excelencia. No existe una, una, una sola pregunta, no existe, ninguna pregunta existencial que la Biblia no pueda responder y aún más, que le trate de explicar de muchas maneras, para ver si con esta mente finita podemos entender lo infinito de Dios, nos trata de explicar la verdad absoluta y esta verdad absoluta inmutable, indestructible, probada a través de, de todos los, los ataques eh, que ha sufrido a través de la historia de la humanidad. Esta verdad absoluta que encontramos en, en las Escrituras nos revela eh, el camino para que seamos personas con propósitos, eh, en, ar en armonía, ligados con nuestro origen, para que alcancemos el final de nuestros días con un destino final firme, seguro y deseado por Dios. Todo está aquí, todo está aquí en la Biblia, aquí está todo, aquí está eh, su origen, Dios, su propósito de existencia, el suyo, que es para conocer, amar, adorar, servir a Dios, honrar a Dios y lo demás viene por añadidura y aquí también está su destino final, aquí usted va a encontrar cuál es el, el destino que Dios esperaría que usted alcance, si camina en obediencia, Usted va a llegar donde Dios quiere que llegue Y donde Dios lo está esperando eh, A través de la palabra Como les dije, el manual de vida por excelencia Usted puede aprender A comportarse, a desarrollarse como una persona de bien Pero eh, una persona de bien según los parámetros de Dios no de los hombres, que usted logre desarrollarse como una persona de bien y no de mal. La Biblia lo puede guiar. Lo puede guiar a ser un buen esposo, una buena esposa, a ser fieles, recíprocos, a ser amigos, a ser el uno para el otro, de cuidarse de uno al otro, amarse, respetarse unos a otros, de aprender a ser buenos padres. Solícitos, siempre dispuestos a ayudar, pero siempre dispuestos a formar. Recordando que el, pe el pecado se puede corregir. Eh, todo lo enseña la Biblia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No solo con misericordia, también con verdad. Y no solo con verdad, también con misericordia. Y eso lo enseña la Biblia, lo enseña la palabra. La sabiduría plasmada en 66 libros, que a través de un periodo de más de 1500 años, se escribió en tres continentes, más de 40 escritores, y hay evidencias internas de lo que está escrito, y externas de, de parte de la historia de la humanidad, que nos prueban que la Biblia es la palabra de Dios, la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quienes somos nosotros. Ahí vamos a aprender también los que somos hijos, vamos a aprender a ser buenos hijos, agradecidos, no malagradecidos, hijos que honren a sus padres y que no los deshonren. Todo está aquí. Vamos a aprender también a ser buenos amigos. El amigo tiene que mostrarse amigo con los amigos. Y amigos, hay más de uno que es más, más eh, eh, fuerte esa relación que los mismos hermanos en la carne. Todo está aquí. Así que le recomiendo a que nos acompañe en, en un recorrido que vamos a hacer de 31 capítulos, de los cuales... <coughs> Eh, lo que vamos a leer con un hilo de conductor de, de pensamiento que hemos acomodado para que eh, esa es mi única ayuda <risa> para que usted pueda tener por, por, por segmentos eh, el, el hilo conductor sobre diversos temas y que eh, juntos hagamos este trabajo yo lo voy a leer yo voy a leer las escrituras, pero usted tiene que tratar de entender, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, que usted pueda tratar de entender lo que eh, usted va a estar escuchando. Sin una, sin una relación con el Señor, por ignorar la sabiduría que está a nuestro alcance a través de la palabra, de la Biblia, eh, cuando nosotros leemos que Jesús, siendo aquel por el cual todo fue creado para Él y por Él, como dice la palabra, no deberíamos de tener ninguna razón para dudar lo que nos revela el Señor cuando dice, eh, yo la sabiduría habito con la cordura. Jesucristo es la personificación de la sabiduría de Dios. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. 1 Corintios 1.24 nos señala que los judíos pedían señales, los griegos pedían sabiduría. Pero nosotros, habla Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezaderos y para los griegos Locura, más para los llamados dice Pablo, los llamados son los que han aceptado a Cristo Le voy a mostrar más o menos cómo es los llamados ¿sí? eh, ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? ¿Cuántos quieren arrepentirse y, en y entregarle su vida al Señor? ¿Cuántos quieren venir a servir? Ok, perfecto, ahí tenemos uno, ahí tenemos otro Ah, ok, perfecto, ahí tenemos uno en Argentina, otro en Colombia Déjeme ver, sí, aquí en Costa Rica también hay Ok, allá en Nicaragua, Guatemala, Salvador, muy bien En México, qué bien, ahí están respondiendo también en los Estados Unidos Qué bien, ok, ustedes son los llamados, los escogidos Vengan para acá, por favor Pónganse a servir a Dios Pongan las manos en el arado Y trabajemos para la obra del Señor más para los llamados, dice Pablo, inspirado por Dios, así judíos como griegos, fíjese qué revelación que, dice, que, le, que recibe Pablo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esto usted lo, lo, lo pone o lo une, hace una fusión. Con Proverbios 8.12 donde dice yo la sabiduría habito en la cordura de Dios. Eh, perdón, habito con la cordura. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces no debería de, de haber ningún, ningún problema en ese sentido de, 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 de poder interpretar fácilmente que eh, la sabiduría de Dios estaba aquí en la tierra personificada en la persona del Hijo del Hombre, uno de los títulos de Jesús. Eh, el poder de Dios en la vida del cristiano va a depender de su fe, habiendo explicado que la fe no es simplemente una creencia, sino que es una relación con la persona de Jesús, repito, autor y consumador real, de esa fe. Eh, esa, esa, ese, ese poder de Dios que, que mucha gente anhela. Eh, ciertamente va a depender de esa relación de la fe. De la palabra eh, que está revelada por Dios mismo. De ahí es donde nace eh, nuestra, nuestra fe para creer. Y en medio de la relación recibimos la convicción. Eh, por medio de, de una relación que viene como fruto del conocimiento y vivencia de la palabra a través de la obediencia, entonces todo lo que dice Dios que podemos y debemos hacer va a ser posible. Dios no le ha mandado a usted ni a mí ni un solo mandamiento que sea imposible para que usted lo haga. Dios no le está mandando a que usted levante una tonelada con la mano derecha, no le está mandando de que usted corra eh, 100 metros en, en 5 segundos, no le está mandando a que usted eh, se tire de un avión sin paracaídas y que pueda llegar sano salvo a la, a la tierra, no le está pidiendo nada que usted no pueda hacer, salvo que usted no lo quiera hacer. Entonces, sí, es imposible hacer algo que Dios quiere, que Dios espera, cuando el hombre no quiere. Así es. Eh, Juan 15.1 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, en su palabra, una forma inequívoca de permanecer, de saber si estamos en la palabra, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer, Juan capítulo 15, versículo 5. Bueno, eh, hay una diferencia, hay una diferencia entre lo que es eh, el conocimiento y lo que es la sabiduría. El conocimiento es todo lo que usted ve y oye y entra en su memoria como información. Más ve, más oye, más información. Pero la sabiduría no queda ahí. La sabiduría... Consiste en saber interpretar lo que ves y lo que oyes. Si usted tiene muchos conocimientos y no sabe interpretar lo que sabe, lo, perdón, no sabe interpretar la información que tiene, nunca va a ser considerado una persona sabia. El sabio ve el peligro y se aparta, el insensato ve y se le mete al tren. Se da cuenta, estamos en la misma situación. Tanto el sabio como el insensato ven el peligro, uno se aparta, el otro se le mete. ¿Por qué es? Porque el sabio ve el peligro, lo interpreta correctamente y escapa por su vida. El insensato, el que no es sabio, el que solo tiene el conocimiento de lo que está viendo, ¿Sí? Perdón, solo tiene la información que le da el conocimiento de lo que ve Pero no tiene entendimiento Entonces como no entiende, no sabe interpretar Que eso que se le viene ahí encima Lo va a matar, lo va a destruir Le va a quitar la familia, lo va a arruinar físicamente, espiritualmente Sobre todo en materia de pecado El sabio ve el peligro y se escapa No abre las puertas en cambio viene el y como no entiende, no sabe interpretar la información sobre el pecado, miente, es un hipócrita, eh, puede caer en la infidelidad, en el adulterio, relaciones sexuales fuera de la cobertura del matrimonio, eh, puede, puede abrir las puertas de los vicios, cualquiera que este sea, ¿verdad? empezando desde el fumado hasta por el licor y después ya las drogas pesadas. No ve el peligro de la pornografía, no entiende, tiene información de que existe todo eso, pero no entiende. No, no sabe cómo interpretar. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. ¿Y cómo se puede adquirir sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Y cómo se la puedo pedir a Dios? En medio de una relación. Caminando con Él vas a tener una cristovisión es decir, ver las cosas como Dios las ve. Una persona sabia es el que ve las cosas como Dios las ve, interpreta las cosas como Dios las interpreta. Por eso es de que estando en armonía con los pensamientos del Señor, usted será sabio. No espera ir a una universidad para que le den un, una condecoración de, de, de máximos honores. Hay mucha gente que ha recibido los máximos honores en, en universidades de gran prestigio mundial, pero no son sabios y pueden haber violado hasta a sus propios hijos, pueden haber caído en cualquier perversidad sexual y, y atrocidades morales que usted pueda imaginarse, y tienen grandes títulos. No agarraron a, a un expresidente de un país de Europa, correteando a, 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 la, a la empleada de un hotel, Acosándola sexualmente. ¿Usted cree que te, tiene necesidad. Pero es que la perversidad no tiene límites. Ese hombre no vio el peligro de lo que estaba haciendo. Está destruyendo su familia. Está destruyendo su imagen. Todo. El pecado destruye todo. Pero el insensato no ve el peligro. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Tiene información, pero no tiene sabiduría. ¿Y por qué no tiene sabiduría? Porque no tiene la relación con aquel que dijo yo soy la sabiduría. Y habito en medio de la cordura, es decir, en medio de la gente prudente, en medio de la gente sensata. ¿Y qué es lo que le va a dar la sensatez y la prudencia? La misma presencia de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios, es decir, la verdad absoluta de ver cómo y de, de ver y de interpretar, de interpretar la existencia del ser humano, la vida que nos rodea, si usted no sabe interpretar la vida, usted no solo va a pasar por la vida, la vida lo va a patear, porque la vida del impío, del, del pecador es dura, los caminos del pecador son duros, caminos, vida, es lo mismo, ¿por qué es? porque tienen información pero no tienen sabiduría, porque no hay revelación. ¿ok? Ahora, este mensaje, si usted ya nació de nuevo y usted es una hijita de Dios, usted sí puede entender, si es, si es candidata, a pedirle a Dios que a la hora que yo vaya a estar leyendo, que usted pueda ver las cosas como Dios las vio, como Dios las ve en el momento que le dio la revelación a, Samuel, a Salomón y que nos quedó plasmado en el libro que llamamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Si usted no es cristiano, usted no va a entender. Usted puede tenerlo como información, pero no va a entenderlo, no va a tener la sabiduría, no va a interpretar qué es lo que realmente significa. Humanamente uno puede llegar a conclusiones este, similares, pero en el trasfondo espiritual no le llega una persona si no tiene la nueva criatura, si no ha nacido de nuevo, en relación con la sabiduría, con Jesús. El Espíritu de Dios, Espíritu y sabiduría, lo mismo, la Trinidad, pero estamos personificando la sabiduría conforme enseña la palabra Proverbios capítulo 8, versículo 12. Entonces, si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor, número uno, eso demuestra que usted... No es sabio Porque habiendo escuchado De que hay que arrepentirse de los pecados Todavía no lo ha hecho No es sabio Usted, no, usted está viendo el peligro de, de, de aquí en lo temporal De perderlo todo Perder familia, perder todo Y, y, y no, no, no recapacita sigue, sigue para adelante O sigue para abajo mejor dicho No es sabio El sabio ver peligro y se aparta Usted no lo está haciendo No es sabio ¿Por qué no es sabio? Porque todavía no tiene su relación con el Señor Aquí en lo temporal usted no ve el peligro de una eternidad sin Dios, no lo entiende. Usted tiene la información, que sí, que el infierno, que la condenación, que esto, que el otro, pero tiene la información, pero no la sabiduría para poder interpretar lo que significa una eternidad sin Dios y lo que significa el tesoro eterno de una de una eh, vivencia, de una, de una compañía eterna con eh, el Dios eterno, no lo entiende. No, lo puedes, no no puede comprenderlo. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría. ¿Y por qué no tiene la sabiduría? Porque no tiene relación con el Señor. Entonces, ¿cuál es la opción suya? Quédese, escuche, que la palabra alumbre el entendimiento para arrepentirse. Son dos cosas totalmente diferentes. Que alumbre el entendimiento para arrepentirse. Le voy a poner un ejemplo de eso antes de entrar. Una cosa es de que yo entienda que la mejor playa aquí en Costa Rica es Playa Sancudo, allá, ¿verdad? por Golfito, por allá. Una cosa es que yo entienda que ese, que, ok, perfecto, me hablaron de la Playa Sancudo y, y pude visualizarla porque es algo natural y digo, wow, qué lindo, ok, próxima semana voy a ir ahí. Pero por haberla entendido, por la información de que es una playa bonita, es algo natural, no es algo espiritual. Pero eso no significa que ella esté disfrutando de la playa. ¿Cuándo voy a disfrutar de la playa? Cuando llegue a la playa. Igual, la palabra cuando alumbre el entendimiento del pecador, ¿sí? porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si usted le da cabida usted que todavía no es sabio porque no tiene su relación con el Señor, no ha nacido de nuevo Si usted por oír la palabra Cree que realmente Dios existe Y se arrepiente Entonces cuando nazca la nueva criatura La nueva criatura en su relación Con el Señor Con el Espíritu Santo Entonces va a ir Va a ir adquiriendo sabiduría Interpretación Conocimiento de la información Conocimiento real Convicción Confirmación entendimiento de lo que está pasando alrededor suyo de la información que ya tiene entonces usted va a poder separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios porque la palabra entra hasta lo más profundo de vuestro ser dice dice el señor y, 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 y quita y separa las coyunturas de los tuétanos lo que es de Dios y lo que no es de Dios pero eso es el trabajo de la nueva criatura. y mientras no lo tenga puede seguir escuchando eh, palabra obviamente poquito a poquito ¿Verdad? Según usted lo disponga. Hay gente que ha escuchado la palabra una sola vez, creyó, se, se arrepintió, se metió para adelante y de cabeza y nunca salió de ahí. Y hay otros que están escuchando palabra tres, cuatro años y, y, y siguen de insensatos, de necios y no sabios. ¿Por qué? Porque todavía no ven el peligro que les acecha. ¿Y por qué no lo ven? Porque exactamente, ya vamos entendiéndonos. ¿Por qué no lo ven? Que no son sabios. ¿Por qué no son sabios? Porque no tienen su relación con el Señor. ¿Estamos? Ok. Entonces, ahora sí. Vámonos. Eh, esta es una enseñanza que van a recibir directamente de la palabra. Ojo, de lo que escrito está. ¿Ok? El requisito mínimo, estar consciente de la nueva criatura. Ella es la que va a estar escuchando lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces, no preste atención a, a, a mi figura, ni a mi fea voz, no, no, eso, no, no preste atención a eso, aquí no estamos para que él Es simpático, no es un concurso de belleza, esto es un asunto de que usted va a tener la oportunidad como hijo de Dios y como hija de Dios de escuchar, yo lo voy a leer despacio y usted pueda, yo no voy a hacer comentarios, voy a tratar por lo menos y que usted pueda ir entendiendo, asimilando la información para que comprendiendo la intencionalidad de Dios, tenga sabiduría. ¿Y qué es la máxima expresión de la sabiduría? A la aplicación correcta de lo que entiende de la vida. Una persona sabia sabe aplicar el conocimiento, la información de lo que, de lo que, de que, de lo que está eh, viendo como Dios los ve y sabe, sabe utilizarlas en su momento correcto. La Biblia dice, no mientas y cuando alguien te, te, te hace una propuesta y tú sabes que si mientes lo logras y si no mientes no, no lo logras, pues entonces sal, con sabiduría decides, pues entonces no lo logro. No me interesa tener, las bendiciones de Dios son las que añaden, son las que bendicen y no añaden tristeza. Pa, y el hombre sabio hace eso y no hace el otro. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Bien, ok, ahora sí, vámonos, son las 11 y 10. Nos vemos a la salida, decía un amigo en el colegio. Ok, bien, vámonos. Oramos juntos, ¿sí? Vamos a orar. Todos los que dicen que son cristianos, que quieren realmente aprovechar este tiempo. Ahí donde usted está puede orar conmigo y decirle, Señor Jesús, aquí estoy, Señor, anhelando conocer de su carácter, conocer de su persona, sus sentimientos, sus pensamientos, anhelando conocerle a usted, Señor. Y entiendo que es a través de su palabra que nos revela sus pensamientos y sus sentimientos. Por eso en esta hora, Señor, clamo por sabiduría, para que usted, a través de su palabra, Señor, quite todo velo de duda, de ignorancia, toda torpeza al, al pensar y razonar, Señor, y consiente de que es la nueva criatura. Quien va a recibir la sabiduría suya, Señor. Tomo la decisión de disponer todo mi ser espiritual, mi cuerpo, a que este tiempo sea un tiempo glorioso para mi vida. Un tiempo de, de, de entendimiento de todo lo que voy a, a escuchar y de ver. Para poder ver las cosas como usted las ve. La sabiduría en su clara expresión gracias señor gracias señor voy a aprovechar esta oportunidad amén amén y amén obviamente eh, le recomendaría desconecte el teléfono y, y desconecte el timbre si puede bien ahora sí vámonos Muchas gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieras tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, Volveos a mi, a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los ni de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará, confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas? ¿Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Adquiere sabiduría adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, Ámala y te conservará, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, Corona de hermosura te entregará. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedarse preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te, iré, te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Que dejan los caminos derechos para andar por cenas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal. Que se huelgan en las perversidades del vicio. Cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. En las muchas palabras no falta pecado mas el que refrena sus labios es prudente plata escogida es la lengua del justo mas el corazón de los impíos es como nada los labios del justo apacientan a muchos mas los necios mueren por falta de entendimiento la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella hijo mío Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dé el mana a la vida, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado, y mi rédito, mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mala justicia libra de muerte. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dejad la simpleza y vivid. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento perezoso hasta cuándo has de dormir ¿Cuándo te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar un poco los manos para reposo así vendrán tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado en el barbecho de los pobres hay mucho pan mas se pierde por falta de juicio el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio ciertamente el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos el camino del mecio es derecho en su opinión mas el que obedece al consejo es sabio. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su justo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desea. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Hay quienes reparten y les será añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciara a él también será saciado. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. El que guarda su boca, guarda su alma mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad el corazón entendido busca la sabiduría mas la boca de los necios se alimenta de necedades abominación es a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. La boca del necio es quebrantado para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. El que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Mejore lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejore la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejore lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, Ciertamente se empobrecerá. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Con misericordia y verdad se corrige el pecado Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas Que te hacen divagar de las razones de sabiduría Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Aún a sus enemigos hace estar en paz con él Hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas, llena de provisiones. El que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es el impío el de caminos rectos. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiador de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El que hay esposa el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mejor es vivir en un, rinca, en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Gotera continuo en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es refinar el viento o como sujetar el aceite en la mano derecha. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y lebrará su alma del Seol. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. vara de la corrección la dejará de él. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Honra es del hombre, la contienda mas todo insensato se envolverá en ella. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre, la cual escudiña lo más profundo del corazón. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No tenga tu corazón envía a los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, Así no conviene al necio la honra. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Detén tu pie de la casa de tu vecino no sea que hastiado de ti, te aborrezca. Como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Mejor, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al limpio el de caminos rectos. Toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te arrependa y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuatro cosas son las que, de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en el palacio del rey. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Padre Santo, muchas gracias Señor por esta oportunidad, si hubiera alguna persona que en su corazoncito tiene hambre y sed Señor de conocerlo a usted, hambre y sed que se haya despertado a través de lo que ha escuchado, porque el alimento espiritual por excelencia es su bendita palabra. que hoy haya sido un tiempo muy especial para todos, Señor, moros y cristianos. Los cristianos que han tenido su oportunidad por, por tener ya una nueva criatura, a que puedan haber percibido lo que deben de hacer dentro de la familia, como padres, como esposos, como hijos, fuera de la familia como amigos, en las finanzas, en lo moral, en la interacción con las demás personas, con el prójimo, acerca de nuestra ética cristiana, cómo debemos de vivir, que espera Dios. Y que en ese panorama, Señor, que que la nueva criatura haya podido ver de lo revelado, mostrado por su Santo Espíritu. Que en ese panorama, Señor, anhelen, anhelen caminar en esas sendas de santidad, donde la garantía suya, Señor, es que toda aquella persona que camine en santidad, en esos caminos de santidad, por más torpe que sea, caminando en obediencia, su pie no resbalará. Porque no hay nada más seguro que caminar en obediencia a su palabra, Señor. Que así sea, Señor, que hoy sea un día que marque un antes y un después para todos los que dicen que son cristianos, para todos aquellos que realmente tengan su relación con el Señor y que estén avanzando poquito a poquito en ese proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Amén. Y por otro lado, Señor, para todas aquellas personas que, que aún, aún no tienen, Señor, esa relación con usted. Que puedan entender que hoy es tiempo de salvación. Que no endurezcan su corazoncito. Y que de una vez y todas se arrepientan y puedan volver en amistad con usted, Señor. Iniciar una amistad con usted para aquellos que por primera vez lo van a aceptar. Y para aquellos que cayeron en pecado y perdieron su relación con el Espíritu de Dios, hoy es un buen tiempo para reconciliarse a través del de Evangelio de Jesucristo. Aprovechelo tiempo de salvación si usted está arrepentido si Dios a través de su palabra la ha convencido de que usted necesita a Dios apartado de él nada has podido hacer Reconócelo en tus caminos y dile ahí donde estás Dios perdóname Señor, me arrepiento de haber caminado tantos años apartado de usted, Señor, viviendo en mis delitos y en mis pecados. Y hoy avergonzado, avergonzada, vengo delante de usted a clamar por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados de los cuales yo renuncio a ellos, Señor. Y como nunca antes, como nunca antes, le pido perdón. Consciente de la vergonzosa vida, de la miserable vida que he llevado, Señor. Una vida sin sentido, sin propósito, por no haber reconocido mi origen en usted, Señor. Perdóneme, clamo por su perdón. Límbeme con esa sangre preciosa, Señor. Y que su Santo Espíritu venga en mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Para que de hoy en adelante, yo pueda buscarlo a través de su palabra para conocerle, amarle, servirle, adorarle, Señor, y alcanzar mi destino final, que es volver a casa, Señor, estar a su lado eternamente. Agradezco esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy, sin algo lo podemos ayudar, 8842-2408, para los que están fuera del país, por WhatsApp, signo más, 506-8842-2408. Los invitamos a que hoy en la noche, domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche vamos a estar compartiendo eh, por medio de las, la, la frecuencia de los 105.9 en FM Radio Urbano, la emisora que se ve, la emisora que bendice a Costa Rica de costa a costa y de frontera a frontera y que nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra desde el año 2011, estamos en 2021. Abril de 2011, 15 de abril. Tenemos un año y varios meses. Todos los domingos a las 8 de la noche están más que invitados. Muchos cariños para todos, que haya sido un tiempo muy especial. Gracias.